0: Nem tudok kézből túl keveset szívből, míg a betűből a lélek Én Le törjön út, élő víznek, mely szeretni, mert
1: Áldás békesség, szeretettel köszöntöm a Szécsényi Városi Online Istentisztelet résztvevőit, az apostol szavaival is. Kegyelemnéktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyzület fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Ámben. Kedves testvérek, folytatjuk igényhirdetési sorozatunkat a János evangéliuma alapján, a mai Isten tiszteletünkön a negyedik fejezethez érkeztünk. A negyedik fejezet jól ismert bibliai történetét fogom felolvasni, a samáriai asszonyról szóló történetet. A János evangéliuma negyedik rész negyedik versétől a 30. versig terjedő szakaszból. Samárián kellett pedig átmennie, és így jutott el Samária egyik városához amelynek sikár volt a neve. Ez közel volt ahhoz a birtokhoz, amelyet Jákob adott Piának Józsefnek. Ott volt Jákob porrása. Jézus akkor az úttól elfáradva leült a forrásnál, az idő dél felé járt. Egy csamáriai asszony jött vizet meríteni, Jézus így szólt hozzá, adj innom. Tanítványai ugyanis elmentek a városba, hogy ennivalót vegyenek. A samáriai asszony ezt mondta, hogyan, te zsidó létedre tőlem kérsz inni, mikor én samáriai vagyok? Mert a zsidók nem érintkeztek a samáriaiakkal. Jézus így válaszolt, ha ismernéd az Isten ajándékát, és hogy ki az, aki így szól hozzád, adj innom, te kértél volna tőle, és ő adott volna neked élő vizet. Az asszony így szólt hozzá. Uram, merítő edényed sincs, a kút is mély, honnan vennéd az élő vizet? Talán nagyobb vagy te atyánknál, Jákobnál, aki ezt a kutat adta nekünk, és aki maga is ebből ivott, sőt, fiai és jószágai is? Jézus így válaszolt neki. Aki ebből a vízből iszik, ismét megszomjazik, de aki abból a vízből iszik, amelyet én adok neki, Soha többé meg nem szomjazik, mert örök életre buzgó víz forrásává lesz benne. Az asszony erre ezt mondta, Uram, add -e nekem ezt a vizet, hogy ne szomjazzam, és ne kelljen ide járnom meríteni. Jézus így szólt hozzá, Menj el, hívd a férjedet, és jöjj vissza. Az asszony így válaszolt, Nincs férjem. Jézus erre ezt mondta. Jól mondtad, hogy férjed nincs, mert öt férjed volt, és akivel most élsz, nem férjed. Ebben igazat mondtál. Az asszony ekkor akkor így felelt. Uram, látom, hogy próféta vagy. A mi atyáink ezen a helyen imádták az Istent, ti pedig azt mondjátok, hogy Jeruzsálemben van az a hely, ahol Istent imádni kell. Jézus így válaszolt, Higgy nekem, asszony, hogy eljön az óra, amikor nem is ezen a hegyen, nem is Jeruzsálemben imádjátok az atyát. Ti azt imádjátok, akit nem ismertek, mi azt imádjuk, akit ismerünk, mert az üdvösség a zsidók közül támad. De eljön az óra, és az most van, amikor az igazi imádói lélekben és igazságban imádják az atyát, mert az Atya is ilyen imádókat keres magának. Az Isten lélek, és akik imádják őt, azoknak lélekben és igazságban kell imádniuk. Az asszony így felelt. Tudom, hogy eljön a messiás, akit Krisztusnak neveznek, és amikor eljön, kijelent nekünk mindent. Jézus ezt mondta neki. Én vagyok az, aki veled beszélek. Az asszony pedig ott hagyta a korsóját, elment a városba, és szólt az embereknek. Jöjjetek, lássátok azt az embert, aki megmondott nekem mindent, amit tettem. Vajon nem ez -e a Krisztus? Erre azok elindultak a városból, és kimentek hozzá.
2: Imádkozzunk! Menj édes édesatyánk, szeretnénk most a te lábadhoz telepedni. Hozzuk ami mi beszűkült, megkopott életünket, és kérünk téged, hogy most át azt, élő vízzel, minket teljesen, söpörd ki belőlünk mindent, ami megüszkösödött, régi bűnünk, amihez ragaszkodunk, amit már úgy megszoktunk, kérünk, Urunk, hogy szabadíts meg most ezektől a bűnöktől. Jöjj, Urunk, és tölts meg minket a te lelkeddel. Eleveníts meg minket, hogy miközben halljuk a szabadat, valóban, Tudjuk azt befogadni, és tudjuk azt magunkkal vinni. Ámen.
1: Kedves testvérek, felolvasott bibliai történetünkben két szomjas ember találkozását láthatjuk. Egyfelől egy kimerült utazót látunk, akinek nincs merítő edénye. A kimerült utazó nem más, mint Jézus, aki nem pusztán egy ember, de mégis az ő emberi természete lesz nyilvánvalóvá ebben a történetben. A látszat tehát az, hogy Jézus az asszony segítségére szorul. Másrészt a közeli városából érkező asszony is szomjas. Nyilvánvalóan ezért jön a kúthoz. Hogy miért pont délben? Egyértelmű a válasz. Nem akar találkozni senkivel, kerüli az embereket és ennek a magatartásának az okát is tudjuk. Sokan megvetették, sőt, kiközösítették az életvitele miatt. Nem csak az üres korsót, hanem kiüresedett életét és szégyenét is hozza ez a nő Jákob kutyához. Kiszorul hát kinek a segítségére. Egyik oldalon Jézus szorul az asszony segítségére, ezért is szólítja meg őt eképpen. Asszony, adj innom. Ugyanakkor egy mélyebb valóság szintjén az asszony szorul Jézus segítségére. Elkezdődik tehát a két szomjas ember beszélgetése, mely egészen messzire vezet minket. Egészen odáig, hogy Jézus egyértelműen felfedi a titkot a samáriai asszony előtt, én vagyok a messiás, aki veled beszélek. Testvérek, János evangéliumában Jézus többször is így kezdi a mondandóját önmagával kapcsolatosan. Én vagyok a jó pásztor, az élet kenyere, a feltámadás és az élet. És sorolhatnánk tovább Jézusnak ezeket a mondatait, amelyeket így kezd, hogy én vagyok. Ami érdekes, hogy ennek a samáriai asszonynak kijelenti önmagát, Egészen egyértelműen. Nem képekben, hanem direktben. Ez azért is figyelemre méltó, mert a főpapoknak nem válaszol Jézus, amikor kérdezik. Te vagy a Krisztus. Pilátusnak sem árulja el egyértelműen, hogy ő kicsoda. De még a tanítványainak sem. Ennek az asszonynak viszont igen. Éppen ezért egészen drámai, mély és különleges ez a beszélgetés. Jézusnak a legbélyebb kijelentését hallhatjuk itt önmagáról, amikor ezt mondja, én vagyok a messiás. Ezt az asszonyt a zsidók megvetették, a saját népe is kivetette, mégis azt látjuk, Jézus kijelentette magát neki. Micsoda nagy ajándéka ez az Istennek, amikor kijelenti magát valakinek. Amikor világossá lesz, mit készített az Isten az ember számára. Jézus azt mondja, ha ismernéd az Isten ajándékát. A Samáriai asszony nem ismerte, de mégis megkaphatta. Milyennek az útja? Sokan azért nem fogadják be az evangéliumot, mert nem ismerik. Ha ismernéd az Isten ajándékát, mondja Jézus. Jézus szavaiban, az a bátorító üzenet van, megismerhető az Isten ajándéka. Mi ez az ajándék? Pontosabban megfogalmazva a kérdést, ki ez az ajándék? Élő vízhez? vízforráshoz forráshoz hasonlítja Jézus az ajándékot. A forrás vízben élet van, lüktetés és szomjúságot olt. Az előző fejezetben szintén egy mély, személyes beszélgetést olvashattunk János evangéliumában. Ott Nikodémussal beszél Jézus az újjászületésről születésről és az élő vízről. Azt mondja, ha valaki nem születik víztől és lélektől, nem mehet be az Isten országába. A Jeruzsálemi templomnál pedig, a sátoros ünnep végén szintén beszél Jézus erről. Aki szomjazik, jöjjön hozzám és igyék, aki hisz bennem, annak a szívéből az írás szerint élő víz forrásai fakadnak. Ezután János evangélista még megjegyzi, ezt a lélekről, lélekről mondta, amiben később benne hívők részesültek. Keres testvérek, tehát azt látjuk, Jézus önmagára, illetve a Szent Lélekre utal ez, ezzel a képpel. Jézustól elválaszthatatlan ez az ajándék. Azt mondja Jézus, ha egyszer velem kapcsolatba kerülsz, akkor én adok neked élő vizet. És örök életre buzgó pulzáló forrásá lesz benned. Az Isten iránti szomjúság, tisztaság utáni vágy kielégül. Mindig táplál, és az örök életre tápláló forrás lesz benned. Hogyan lehet ehhez az ajándékhoz, az élő vízhez hozzájutni? Ha ismernéd az Isten ajándékát, és hogy ki az, aki így szól hozzád, Adj innom, te kértél volna tőle, és ő adott volna neked élő vizet. Jézus ezt mondja, te kértél volna tőle. Tehát kérni kell. De hogyan jutott el eddig a pontig ez az asszony? Az első mozzanat az volt, hogy Jézus fel akarta tárni ennek az asszonynak az életét, az életének a sötét pontjait. És éppen ezért így szól az asszonyhoz, menj el, hívd a férjedet, és jöjj vissza. Ezzel a furcsának tűnő kéréssel Jézus az asszony életének neurológikus pontjára tapint. Az asszony válaszában csak a felét mondja el a valóságnak, nincs férjem. És ez valóban így van, mert akivel most együtt él, az nem a férje. Kérdés testvérek, mi is sokká, sokszor idáig jutunk el az Isten előtt való megállásunkban. Fél igazságukat mondunk ki. A Samáriai asszony le is zárhatna ezt a kérdést. Valószínűleg ez is volt a szándéka, amikor ezt mondta, nincs férjem. De nem ez történik. Mert Jézus megdícséri. Jól mondtad, hogy férjed nincs de le is leplezi, mert öt férjed volt, és akivel most élsz, nem férjed, ebben igazat mondtál. Kedves testvérek, így van ez a mi életünkben is. Fel kell tárni az egész bonyolult múltat. Lehet, hogy félsz ettől, de vedd észre a Samári asszony történetéből, amennyire feltárod magad Isten előtt, Annyira jelenti ki magát neked, Jézus. Jákob kútja jól illusztrálja ezt a helyzetet. Ugyanis ma is létezik ez a kút. Egy ortodox katedrális épült felé. Ma is van ott élő víz, lehet belőle meríteni és inni. Mindig is jártak ide zarándokok. Mi a kút, olvastuk a Bibliában. Az odajáró is tudták ezt, és kíváncsiságból, hogy milyen mély a kút, egy kis kövecskét dobtak bele. Évszázadokon keresztül a sok kicsi kavics bedobása azt eredményezte, hogy 1955-re már csak 18 méter mély volt ez a kút. És az akkori szerzetesek elhatározták, hogy kitisztítják a kutat. 55 méter mélyre jutottak, mire a forrásig megtisztították a kutat. Ma is tiszta és fogyasztható a vize. Kedves testvérek, ilyen az emberi szív is. Annyi minden rakódik rá, hogy az élő víz nem tud felszínre törni benne. És éppen ezért meg kell tisztítani attól, amivel betemettük. Minden megtérésnek a szépsége és a nehézsége Ugyanaz. Ki kell tisztítani a kutat. Sokszor ez fáradtságos, szégyenletes és nehéz. El kell mondani ezt is, aztán el kell mondani Istennek azt is, de ennek fejében egyre jobban kijelenti magát Jézus. Nagyon sok Isten kapcsolatból hiányzik ez a folyamat. És ennek az lesz a következménye, hogy kapsz egy 18 méter mély kutat. Ami persze nem rossz, de lehetne ennél mélyebb is az Istennel való kapcsolatod. Milyen az Istennel való kapcsolatod? mélyül e ezekben a napokban? Jézus ezt szerette volna ott a Jákob kutyánál, de ehhez az asszonynak a múltját fel kellett tárni. A kútból ki kellett szedni a keveket. Jézus ezt szeretné a ma is, a mi életünkben is, feltárni és megtisztítani az életünket. Megéri, megengedni neki ezt, mert Jézus ígérete mindent felülmúl. Nézzük meg, kedves testvérek, végül ezt, hogy mi Jézus ígérete. Aki abból a vízből iszik, amelyet én adok neki, mondja Jézus, soha többé meg nem szomjazik, mert örök életre buzgó vál lesz benne. Jézus ajándékának négy fokozata van. Az első fokozat Jézus élő vizet ad. Jézus korában különbséget tettek a ciszternába összegyűjtött csapadékvíz és a forrásvíz között, ez utóbbit nevezték élővíznek. Egy nagyon egyszerű példa jutott az eszembe, hogy megértsük, hogy mit is jelenthet az, amiről itt Jézus beszél. Tegyük fel, hogy elmész kirándulni, és nagyon megszomjazol. Két lehetőséged van. Ott állsz egy tiszta forrás mellett, merítesz ebből és iszol. Vagy előveszed az áruházban vásárolt, palackozott vizet, ami talán már fel is melegedett, felbontod és iszol belőle. Összehasonlíthatatlan a kettő éze. Az élő víz, az a forrásvíz, ami felfakad a földből, ami folyik, árad önmagától. A palackozott víz állott víz, egy idő után pedig már halott, poshat víz lesz belőle. Jézus önmagát mondja élő víznek. Nem az egyházitant, még csak nem is a tiszta tan, az élő víz, hanem az igéhez újra és újra odakapcsolódó és azt megelevenítő lélek, aki elevenné tehet igét és szívet, egyházat és hitet egyaránt. A második fokozat a víz forrássá lesz. Jézus nem elégszik meg azzal, hogy élő vizet ad az asszonynak, hanem azt ígéri, hogy forrásá lesz az asszonyban. A kegyelemnek arra természetére utal ez a kép, hogy az embert a legbensőbb világában birtokba veszi Isten. A lélek az ember szomját nem kívülről oltja, hanem belülről. Ezért nem szomjazik meg soha, mert belső forrása van. Azok a középkori várak voltak bevehetetlenek, ahol a forrás belül volt, és nem kellett kilépni a várból vízért. Így van az emberi élettel is. Ha nem kell más forráshoz menni, mert a forrás bennem van, és nem a világban, akkor az életem és az Istennel való közösségem legyőzhetetlen. Jézus személye a garancia arra, hogy akinek ő életet és kegyelmet adott, nem fog másra vágyni, mert többet Jézus ajándékánál sehol a világon nem lehet kapni. A harmadik fokozat, ez a bizonyos víz buzog benne. Ez a kis mondat arról beszél, hogy a lélek az embert mozgatja, új utakra indítja, új felismerésekre vezeti. Vagyis Jézus lelkével megajándékozott ember dinamikus személyiség lesz, akinek van mondani valója és van tenni valója a világban. A lelket megnyert ember nem csak életet kapott, hanem élet hordozóvá is lett. Nem csak átéljük, hogy a lélek eloltja a szomjúságunkat, hanem Ebből másoknak is jut bőven. A Samáriai asszony történet ezt nagyon szépen példázza. Olyan erővel buzog benne az élő víz, hogy még a vödlét is ott hagyja, vagyis elfelejti jövetelének a célját, és megy a városba, hogy elmondja azoknak a jó hírt, akiket korábban került, és akik elől szégyenkezve menekült. Most pedig megy közéjük érezte már ezt a belső tüzet, ezt a legyőzhetetlen késztetést az evangélium továbbadására? A negyedik fokozat örök életre buzog. Kedves testvérek, többről van itt szó, mint evilági forrásról. Örök élet forrásává lesz. A lélek a szolgálattal is tovább vezet egy nagyobb isteni teljesség felé. A jelenések könyvében a mennyei város Jeruzsálem képet tárult elénk a héten a Szeresd a várost ima szolgálat során. Csütörtökön a 22. fejezetben János látomásaként ezt olvashattuk. Azután megmutatta nekem az élet életvizének folyóját, amely ragyogó, mint a kristály, és az Isten és a bárány trónjából ered. Kedves testvérek, itt már nem csak forrásról, hanem egy folyamról beszél Isten igéje. Hol van Isten? Tesszük vele a kérdést ebben az évben igéhirdetési sorozataink alkalmain. Ma történetünknél maradva a kérdés így van előttünk. Jeruzsálemben vagy a Garizim hegyén? Jézus válasza? Az élő víz forrása általam közöttetek, vagyis bennetek van. A szívedben lehet, ha kéred, ha engeded, hogy felbuzogjon benned, és betöltse az életedet. Amen.
3: más, két vár. Átkott örő győzelmet, lángra gyújtja szívemet, zukat az ár felnézek, Nacolunk minden ellesikkel, lángod a lelkünkben oltatatlan, erőd mi átjár le mi pástyánk, pajsunk győztesen. bennünk van hatalmasabb mindeneknél. Vissza nem vonulhatunk, a mennybe szabad már utunk. Kihirdetjük, reménységünk, de vagy, Szígyenünk kell, minden ellenséggel, lángod a lelkünkben oltatatlan, erőd mi átjár lerontotlan, mi bástyák vagyunk győztesül. Nincs mi már ne lehetne, lánc mi uh -huh. Beszámolunk a szégyenünkkel, dacolunk minden ellenséggel. Lángod a lelkünkben holtatatlan, erőd mi átjárd le mi bástyánk, bajsunk győztesünk.
1: Imádkozzunk! Mindenható mennyei atyánk az Úr Jézus Krisztusban! Hálás szívvel köszönjük meg neked az igéből nyert üzenetet, amely leleplez, amely alapvető kérdéseket szegez a szívünknek, de ugyanakkor mégis bátorít és reménységgel tölt el minket. Köszönjük neked, Úrunk azt, hogy szeretnéd a mi szívünket és életünket megtisztítani minél teljesebben, hogy a veled való kapcsolatunkban elmélyülhessünk, egyre kell lehessünk, és egyre nyilvánvalóbbá legyen az mindenki számára, hogy a te ajándékodnak részesei lehetünk, és ez az ajándék, amelyel minket a Te fiatban, Jézus Krisztusban megajándékoztál, és lelked által kiálasztod ránk, ott lehet forrásként a mi életünkben szolgálhatunk ezzel másoknak, és így lehetünk a Te gyermekeid ebben a világban, és mindenhol, ahová állítasz minket. Urunk, kérünk, hogy valóban hadd tudjunk így jelen lenni minden helyzetben, ahová vezetsz minket, rólad bizonyságot téve a te ajándékozó szeretetedet hirdetve. És kérünk Urunk, hogy ez had legyen azok számára is megtapasztalhatóvá, akik most perheket hordoznak, vagy éppen szomorúságot kell, hogy elszenvedjenek gyászteher alatt roskadozva, vagy betegségtől félve és rettegve. A hogy mindazoknak a szíve, hat fordulhasson feléd és nyílhasson meg te előtted, akik most tele vannak félelemmel, gyásszal, reménytelenséggel. Hadd lássák, Urunk, a Te fiatban, Jézus Krisztusban elkészített ajándékodat. A lélek hadd tegye ezt megragadhatóvá mindazok számára, akik most különösképpen is elesettek. De szeretnénk, Urunk, könyörögni azokért is, akik éppek és egészségesek, akik terheket hordoznak, nap mint nap végzik Maguk munkáját, szolgálatát. Így kérünk korunk a mi munkatársainkért, a Sion házakban dolgozó diakónusokért, az ott élő időseinkért. Kérünk korunk, hogy légy velük, áld és erősítsd meg őket ebben a nehéz szolgálatokban. De ugyanúgy kérünk Urunk mindenkiért, aki maga helyén áll helyt, és végzi a maga teendőit. És kérünk ezért a világért, Urunk, te gyógyítsd ezt a világot, a te szereteteddel, a te jelenléteddel. Amen. Együtt közösen az úrtól tanult imádságot mondjuk el. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg védkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert téged az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Vegyük Isten áldását, az Istennek békessége, amely minden értelmet halad, őrizze meg szíveteket, gondolataitakat az Úr Jézus Krisztusban. Amen.